1: Hacemos el ofrecimiento de mandala. <tose>
2: ¿Qué
1: tanco, qué tanco,
2: qué
1: Chanchu bardo tane kya suji Da ghi ki Dora pe penche sangye
2: chu Chudam suki chonam la Chancho bardo tane kya suji Da ghi Tratemos de establecer una...
0: Una motivación, ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con la intención de ir creando las causas que nos lleven a alcanzar el estado completo y perfecto de un Buda para poder guiar a todos los demás seres y llevarlos a ese estado iluminado.
2: Mm. Mm. <laughs>
0: el texto que estamos siguiendo, que es el texto de las 37 prácticas de los bodhisattvas, y es cortito. <laughs> Bueno, parece un poco exagerado, pero en realidad lo que son este texto, a pesar de lo corto que parece, en realidad está conteniendo ese ese el contenido de esas de la sabiduría madre de lo que está contenido en los textos de la que se refl refleja en la sabiduría madre que es el de 100.000 estrofas, 8.000 estrofas, 20.000 estrofas. Y todo eso el contenido está abreviado en este texto. <tose>
2: So dina, sé, de dina, dina, eh Lam de Tendrilum, tendrilum sona. Ta, corregid, mujer, corregid de verwater. Oh, de solda, cuál es la horas de dos de te, en tu ni. Ni mugu, dumshap. En taber, dumshap, en taber,
0: es decir, que está el cont contenido de ese adiestramiento a seguir. El primer, pr y es un adiestramiento gradual, y el primer eslabón es alcanzar la actitud más básica. Y ese primer eslabón se refiere a dejar el aferramiento a esta vida. Cuando uno consigue esa actitud de no aferrarse más a las cuestiones de esta vida y enfocarse más a lo que va a venir después de esta vida, entonces el adiestramiento que hay que llevar a cabo para alcanzar esa actitud básica. Luego el siguiente, una vez que hemos alcanzado ese nivel, es el siguiente eslabón que hay que conseguir es para alcanzar la actitud media que se refiere a pues, ya no querer seguir atado a la existencia cíclica, porque sí, podemos trabajar para un buen renacimiento y luego otro buen renacimiento, pero eso no acaba ahí, es como mientras sigamos atados a la existencia cíclica, seguimos dando vueltas de renacimiento en renacimiento, y es salir de esa existencia cíclica, reconocer como los... Uh, ahí nos hablan de la presentación de lo que son las emociones aflictivas, lo que, la presentación de lo que es el samsara, lo que es el sufrimiento, y lo que significa liberarse de ese sufrimiento.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Si usted <Summo> se ha dicho <Summo> que es un día, que es un un tan vacío, limón, claro, ¿qué me a la a no, 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 yo como no le lavé mis redes, entonces, pero no se no 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 bueno, en
0: este, este texto de las 37 prácticas de los bodhisattvas, aunque no parece muy extenso, sin embargo contiene todo ese adiestramiento para, para alcanzar la iluminación. El estado perfecto de un Buda, todo está, está ahí. Y bueno, ahora lo está explicando Geshe-la desde un punto de vista del proceso, lo que nos, eh, lo que nos explica la filosofía budista. Es decir, en la práctica que hay que seguir para ir avanzando y bueno, pues ya nos ha dicho, primero pues dejar todo lo que hay que adiestrar nuestra mente para que deje de aferrarse a las cuestiones de esta vida y esté pensando en lo que va a venir después de esta vida y prepararse para ello. Luego, el, el, el siguiente nivel en el cual hay que entrenarse es para conseguir esa actitud que desea salir definitivamente de la existencia cíclica, reconociendo Cómo las emociones aflictivas nos están atando a la existencia cíclica y eso es lo que nos lleva a renacer una y otra vez continuamente, sin control. Y la, el adiestramiento de nivel medio se refiere a lo que hay que entrenar su mente para que pueda lograr alcanzar la salida, así de sencillo salir. Y para ello pues hace falta pues llevar a cabo los tres adiestramientos superiores, comenzando por la, la ética, llevar a cabo una disciplina ética correcta, como también cuando uno consigue esa sabiduría que comprende la realidad tal cual es, esa es la herramienta clave que nos va a llevar a salir o cortar definitivamente con el samsara, con la existencia cíclica. Y eso... Aunque no lo parece, por lo sencillo que es el texto, está contenido también en el texto. Hay una estrofa que nos está haciendo referencia a ese adiestramiento para conseguir esa actitud media que decide salir definitivamente del samsara. Vale. Para ello, pues obviamente hace falta, por un lado, seguir una disciplina ética correcta, conocer la realidad tal cual es, desarrollar esa sabiduría, de la realidad, también es importante conocer cómo funcionan las emociones aflictivas, cómo eso nos están haciendo daño. Y, y así uno consigue salir definitivamente del samsara. Pero no acaba ahí la historia. Porque salir del samsara o de la existencia cíclica, salir, si queréis pensarlo así, de ese ciclo de nacer y renacer, morir y demás, se, se, se sale... Pero no, al, no por salir de la existencia cíclica alcanzas el estado perfecto y completo de un Buda. Todavía viene el siguiente paso a adiestrarse para lograr alcanzar ese estado perfecto de un Buda. Y en este tercer adiestramiento, que es el adiestramiento para conseguir esa actitud superior, hace falta destruir un elemento clave, que es la actitud egocéntrica. Y la actitud egocéntrica, la manera de destruirla es pensando en los demás. Y ahí es donde nos lleva a lo que Kesela nos habló acerca de la gran compasión el sábado anterior, ¿no? El fue el sábado, habló acerca de la, una pequeña charla acerca de la gran compasión. Y ahí pues lo, lo que trata de recalcar es como lo que dijo. Cuando uno consigue esa gran compasión, lo que significa, ya te lleva a conseguir, de alguna manera, esa misma gran compasión te impulsa a desarrollar esa actitud que dice, pues, tengo que hacerlo, tengo que alcanzar el estado perfecto para poder liberar a los seres del sufrimiento. Tu deseo de no verlos más sufrir te impulsa a alcanzar el estado perfecto. Y eso es la mente de la bodichita. Y cuando uno consigue generar esa mente a la bodichita, como decía en el texto que nos estuvo hablando de Kamala Shila, entonces ya digamos la bodidad está en tus manos. Aunque todavía no la has alcanzado, pero estás ya en camino, en proceso, sin duda, a alcanzar el estado iluminado. Es decir, aunque tú digas no quiero la budidad, pero va a venir por la fuerza de esa mente que se compromete en, en trabajar por los demás que llamamos la mente la budichita, mm -hmm. que, sí. que proviene de esa gran compasión.
2: Mm -hmm de un día me me rompes de un día me me lo, me quiero lavar no 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 quiero todo más, lavas mis zapatos, te voy a decir que lavar los en los zapatos lavas muy rápido, lavas muy rápido, lavas muy entonces... ¿res?
0: resumiendo la idea es para conseguir liberarse definitivamente de la existencia cíclica hay que adiestrarse en lo que se llama los tres adiestramientos superiores la ética la sabiduría y no hemos mencionado el tercero que es la, la concentración porque uno puede tener una disciplina ética uno puede tener sabiduría, pero si no está acompañado también por la concentración, no tiene esa fuerza necesaria que nos libera definitivamente del samsara. Pero cuando pasamos a adiestrarse para conseguir esa actitud superior la actitud de alcanzar el estado de un Buda para el bienestar de los demás, entonces en lo que se tiene que adiestrar, también, por supuesto, tiene que adiestrarse en los tres adiestramientos superiores de ética, concentración sabiduría, pero hay un ingrediente más que hay, en el cual hay que adiestrarse para desarrollar esa actitud superior y alcanzar el estado de un Buda. Adiestrarse en la mente de estimar a los demás, y ahí es donde entra lo que es el amor. Y es una cualidad indispensable, tanto para creyentes como no creyentes. Porque en el momento en el cual eh, 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 tenemos ese amor dentro de nosotros, somos felices y contagiamos esa felicidad y bienestar en los demás. Ese amor, cuando llega dentro de nosotros, cuando lo cultivamos, de verdad que nos está trayendo ese bienestar ahora mismo, bienestar también para el futuro. Por eso es una parte muy importante en la cual eh, de, tenemos que entrenarnos, porque es la que nos está trayendo ese ese bienestar, el amor.
2: Y mm tengo -hmm. mm -hmm.
3: mm
2: -hmm. No se puede no de
0: Incluso en nuestra sociedad, pues a veces admiramos a personas que son muy, muy buenas. Y decimos, esa persona es muy buena, es muy buena. Pero ¿qué es lo que hace de esa persona ser tan bondadosa y admirar su bondad? Su compasión. Cuando su mente tiene... Y aquí, pues, por supuesto, a nivel cotidiano, común, pues hay diferentes grados de compasión. No necesariamente estamos hablando de la gran compasión, pero ya con el hecho de que en la mente de un ser existe esa compasión, estamos hablando de ese deseo de ayudar a otro para liberarse de su malestar, de su dolor, eso, eso hace o convierte a esa persona en una persona buena y admiramos a personas con esa cualidad. A lo mejor no decimos tiene compasión, a lo mejor simplemente coloquialmente decimos es buena, es buena, pero lo que lo está haciendo buena es ese esa compasión hacia otros, ese deseo de ayudar a otros a salir de su malestar, de sufrimiento, esa es la compasión que admiramos y describimos como buena persona
2: y se ha dicho que se ha dicho que se ha dicho que
0: en otras palabras, podríamos decir que el budismo tiene tres escalones a conseguir. El primer escalón es obtener un buen renacimiento después de esta vida. El segundo escalón es el de la salida definitiva de la existencia cíclica. Y el tercer escalón es el de alcanzar esa mente omnisciente, la mente de un Buda. Vale. Son tres escalones o metas que queremos ir consiguiendo que se, se explican en el budismo. Lo, la meta de la salida definitiva y la meta de la mente omnisciente o sabiduría omnisciente están para poderlos conseguir están basados en, el, en los tres en aplicar los tres adiestramientos superiores. Hace falta una ética correcta, una ética que incluso se describe como pura. Pero también hace falta concentración, la capacidad de fijar la mente en un solo punto. Porque necesitamos también sabiduría que nos permita distinguir entre lo correcto e incorrecto, lo que realmente es una emoción aflictiva, lo que no lo es. Y poder enfocar nuestra mente y, y tener esa, esa disciplina ética que nos lleva a actuar de manera correcta, apoyada por lo que es la concentración, apoyada también por lo que es la sabiduría.
2: ¿Qué hay en No 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 Mm. ¿Ah?
0: Lo que va a llevarnos a conseguir una meta de actitud media o, o en otras palabras más sencillas, lo que nos va a llevar a, lo, lo que convierte a mi adiestramiento a conseguir la salida definitiva de la existencia cíclica o lo que convierte a mi adiestramiento a conseguir la mente omnisciente es la motivación con la cual yo aplico los, estos tres adiestramientos superiores: la ética correcta, una concentración y una sabiduría. La ética tiene que estar también apoyada de la concentración para que realmente esté como vigilante, concentrado, en que realmente esté actuando de manera correcta. Pero la sabiduría también tiene que estar presente. Esa sabiduría de que es capaz de distinguir entre aquello que es beneficioso y aquello que es perjudici perjudicial. Por ejemplo, los beneficios de salir de la existencia cíclica, los inconvenientes de seguir atados a la existencia cíclica. Y esa sabiduría es la que también está impulsando a la ética impulsando también a la
1: concentración.
2: Eso que no ella sabe que ella sabe que ella no se no se oh, ¿qué todo? ¿qué de un es -si de, umarden, odi, come, de heartsna, nixar, ¿Cómo se llama? Se llama, se llama, se llama, se llama, la ética es
3: indispensable
0: tanto en el Sutra pero también es indispensable en el contexto del Tantra La ética es necesaria y también la sabiduría que nos permita distinguir entre los beneficios de estimar a otros los inconvenientes de la actitud egocéntrica. Y esto acompañado con la concentración es lo que nos está llevando pues, a ir a, a conseguir la meta de la, alcanzar el estado omnisciente de un Buda. Aquí estamos hablando de que es necesaria esa sabiduría, esa sabiduría que distingue entre lo correcto y lo incorrecto, o como lo ha manejado aquí, lo beneficioso, lo perjudicial, y siempre acompañado o, digamos, respaldado por la compasión. La compasión que, como ya explicó, ese, ese deseo de hacerlo por los demás, por el bienestar de los demás, para ayudar a los demás a salir de ese océano de sufrimiento, ayudar a por los demás, y eso es el ingrediente de la compasión junto con la sabiduría que va a traer el resultado de la bodiedad. Así es como se va haciendo esa práctica. Y así también es como se va avanzando gradualmente a conseguir esa, esas metas que se, que se han establecido. Pero aquí vamos a, um, vamos a nuestro texto. En nuestro texto, cuando... Cuando el bodhisattva es aquel que ya consiguió esa mente que está trabajando por los demás y desea alcanzar el estado iluminado por los demás. Cuando el bodhisattva está en ese estado de meditación equilibrado y cuando hablamos de estado de meditación equilibrado se refiere a ese estado de meditación unidireccional en el cual está contemplando la vacuidad. ¿vale? Entonces, en ese momento, pues digamos... Pues está concentrado y así está eliminando sus emociones aflictivas, etcétera, etcétera. Vale, pero está como muy a gusto haciendo su, su meditación. Pero luego esa meditación termina y sale de esa meditación y digamos que se enfrenta con la vida cotidiana. Por eso lo que vamos a ver ahora es lo que se llama es esa, eh, posterior al estado de meditación equilibrado después de salir de ese estado de meditación equilibrado en el cual está contemplando la vacuidad, ¿qué, ¿qué lo que sucede? Pues van a venir inconvenientes, claro, porque todavía está dentro del samsara y mientras uno esté dentro del samsara aparecen situaciones eh, desafortunadas o desfavorables, inconvenientes. Pero la cuestión es que se va a trabajar es qué hacer o cómo transformar esas condiciones adversas, desfavorables convertirlas en el camino, convertirlas en algo que me ayude a avanzar en ese camino hacia la buddhida. estado
2: meditación equilibrado? es ya no, es una no. 계영부가요 y no se ve y no, se y no lo sé, no no en el contexto de las 37 prácticas del bodhisattva, entonces, est cuando
0: estuvimos hablando acerca de esa meditación, de intercambiarse uno por los demás, que es la meditación del Tunglen, del dar y tomar. ¿Vale? Cuando el bodhisattva está haciendo esa meditación, en el cual eh, normalmente cuando se habla del estado de meditación equilibrado se refiere a contemplar la vacuidad, pero en este contexto en, en particular se refiere a cuando está meditando en, en esa práctica del dar y tomar, pues está no hay ningún inconveniente lo está haciendo vale pero cuando termina su meditación sale a, bueno se acaba la meditación y sale pues a la vida cotidiana pues vienen situaciones desafortunadas y cómo pensar cómo la actitud que debe tomar ante esas situaciones desafortunadas para que el adiestramiento que está llevando a cabo de, de trabajar por el otro, estimar al otro, intercambiarse uno por los demás, no se vea afectado, sino al contrario, puede ayudarle a seguir avanzando, es transformar las circunstancias adversas en el camino. En otras palabras, cuando una persona está llevando a cabo esta práctica de este, ese trabajo interior, estas meditaciones, si tiene muchos méritos... Esto es resultado de nuestros méritos. Hay personas que tienen muchos méritos y hacen esas prácticas sin ningún inconveniente, sin ningún tipo de obstáculos, sin nada que sea desfavorable. Es así. Hay quienes, la verdad, lo tienen muy, muy fácil, las condiciones son muy fáciles, o digamos, no tienen inconvenientes. Y eso es por los méritos que tienen. Pero hay otros pues, que no, están, no tienen tantos méritos, no están respaldados por tantos méritos y por eso cuando tratan pues, de hacer alguna práctica, una meditación, se le vienen situaciones desfavorables. Por ejemplo, enfermedad, a lo mejor de normal no, no tiene esa enfermedad, pero es nada más ponerse a hacer una práctica o algo y le vienen dolores, molestias, tanto físicas como emocionales, como, como que hay inconvenientes, hay obstáculos, pues, porque faltan, faltan méritos y entonces por eso a veces se presentan este tipos de situaciones pero aquí nos lo que se trata es cómo actuar a, ante la adversidad cómo pensar ante la adversidad que se nos pueda presentar para transformarla en el camino o sea transformarla en algo que apoye más nuestra práctica y no que la deteriore.
2: Eso. ¿Mm? ¿Qué es eso?
0: Y esto, lo, si vamos al texto, estábamos... Eh, primero, pues eso, vimos la meditación de intercambiarse uno por, por los demás. Ahora, es el punto número dos es transformar las circunstancias adversas en el camino. Eh, en el camino. Y ese sería el estado subsiguiente... Es decir, cuando uno sale del estado de meditación equilibrado, ¿cómo transformar las circunstancias adversas en el camino? Y está formado por 10 puntos mm. que, que, que están re reflejados en 10 estrofas.
2: No Eso. Lo
0: Eso. El la los 10 es os los digo. Primero, robos. Dos, enemigos. Tres, la crítica. Cuatro, insultos, cinco, madre mía, la ingratitud, seis, burlas, cuatro, bueno, perdón, ya me pasé a... La Se cuatro, sí, pues Ya no sé qué número voy, cuatro, Bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La ruina. Cuando estás en la ruina. Ay, ya se me ya me distraje. La siguiente, la riqueza, y, <coughs> el enfado y por último el apego.
2: <tus> Las <Lazo>, olas. <lazo>. Mm.
0: <risa> ya no sé contar. Tambo de Chu, Ay, ay, ay. Chu, tamba de. tambo. tambo. tambo tambo. Eh, robos.
2: Robos, no, Carlavo. Eh,
0: pena, kuma, kiaptu. Kuma. Chala lana chala mm. No, no, como el pecho también, robos, bueno, más o menos. de a de
2: ya habló la droga a ti y esa le nie Nye, ah, 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 nye si en la noche de la
3: no mm
2: -hmm. de la la da, de, de, la bueno? el primero que es robo, asalto se refiere a cuando te dan algo y lo pierdes, no que, ah, 거 Samuel Carden, da cual, apango su no no tiene que ver con la gente que tiene que ver con la gente que tiene que ver con la gente que tiene la
1: <risa>
0: vamos, entonces,
2: vamos, entonces, vamos
0: entonces vamos entonces Vamos a hablar entonces de este primer punto cuando pierdes algo por un asalto Un robo te lo quitan Y es dice estrofa 12 si alguien Impulsado por un fuerte deseo, toma toda tu riqueza o hace que otro te la robe, dedicaré, dedicarle, dedicarle cuerpo, posesiones y virtud en los tres tiempos del pasado, presente y futuro en la práctica de los bodhisattvas. Lo que significa es, Suponiendo que una, tú tienes una riqueza, un regalo, algo, ¿vale? Algo de valor. Suponiendo que, pues, una persona, cualquiera que sea, movida por un fuerte deseo por tus posesiones y por el poder que tiene, el poder tan grande de ese deseo, te quiere arrebatar tu posesión. Ya sea él mismo, por su fuerza te lo quita, o... Involucra a otros para que seas despojado de esa posesión, de esa riqueza, sea como sea. Entonces te quita tu riqueza, te quita tus posesiones, te quita tus objetos de fruto, te, te quita algo que te pertenece, ¿vale? Entonces, eso es una situación desagradable. ¿Cómo actúan los bodhisattvas si eso les pasa? ¿Le quitan, les roban sus posesiones? Pues los bodhisattvas... La actitud que ellos toman es: pues ojalá todas, eh, ojalá les sea de su beneficio, ojalá le, 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 les, le ayuden estas posesiones que se ha llevado. Y pensará: ojalá yo pueda en el futuro poder darle incluso, ya no solo posesiones, poder darle mi propio cuerpo, poderle darle <risa> mi riqueza, poderle darle incluso. Mis raíces de virtud, oh, dice aquí, mi riqueza del pasado, presente y futuro, que se la pueda yo dar. E incluso mis raíces de virtud que haya podido acumular, pues que se la pueda yo ofrecer. Y Es como en lugar de tener el sentimiento de por qué me lo ha quitado, es tener la actitud, pues ojalá pudiera, ojalá le vaya bien, ojalá lo utilice, y ojalá pudiera darle incluso esta más. Y como dice en, el, en un texto Bodhisattva. como dicen, el bodhisattva Charyavatara dice mm. es que de alguna manera me ha, eh, el hecho de que me haya de alguna pensarlo así el que he hecho de que me haya despojado esta persona, me haya despojado de mis posesiones mmm, de, me ha protegido de, de, de caer en los reinos inferiores por el apego a los objetos que podría haber generado. Por el apego a la riqueza, por el, incluso dice aquí, por el ape, por, es decir, me ha ayudado a, a cortar con esas cadenas de, Esa cadena de la posesión, de la riqueza, de la fama, que no necesito, pues, al despojarme de ellas, pues, me ha, me ha, me ha quitado esas cadenas.
2: Mm -hmm. tru, 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 ¿no? uh -huh. Bueno,
0: lo que significa es que la manera en que los bodhisattvas, la manera en que practican los bodhisattvas ante esta situación, es desearle que les sea de utilidad es adiestrarse, la mente decía es pues, que le vaya bien, que le sea de utilidad. Eh, abandonan cualquier pensamiento eh, negativo de haber perdido esa posesión o haber perdido esa riqueza y cultivan el pensamiento pues ojalá le sea de utilidad y ojalá pueda darle más.
2: Mm. Ah, oh. <coughs> de. Pero claro, en la
0: actualidad, cuando hablamos esta misma estrofa, cuando hablamos de ella o la explicación al respecto que dice en el texto, es muy fácil decir, pues, se les ha ido la olla. Ahí ella, a ella no, ya no me lo creo que sea posible.
2: En la combatir, 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 no, de, dices que no? ¿Cómo Ah, sí. No, De, de no, manina no, 小项にしば, Was the and the the mm. and no me lo digas. No me lo digas. No me No me lo No me No No me No Sí, sí. Sí, cuando escuchamos este tipo de cuando yo yo
0: Maneras de actuar. <risa> Cuesta trabajo incluso hacernos la idea de que eso sea posible. Pero es posible. A través de la familiarización, de estar escuchando estas ideas una y otra vez, de estarlas reflexionando, pensándolas. Llega un momento en el cual la mente llega a habituarse a esa idea. Y es posible. Es posible ante un robo, eh, un asalto, pues... Actuar así. Y Gessela nos cuenta, por ejemplo, la historia de... Porque uh, uh, y dice, uh, podemos empezar con cosas incluso más pequeñas y habituarnos a, bueno, pues ya está, que quien se lo llevó, quien se lo robó, pues que lo aproveche, que lo utilice y ya está. Una, y y la está poniendo el ejemplo de Tutemps, el, an, el anterior traductor que es la, iba, él es de Nepal y iba a haber una reunión familiar en donde todos los hermanos iban a juntar un evento familiar muy importante y él había juntado su dinero para poder ir a Nepal a este evento familiar y ya había venido aquí a Valencia porque hubo un curso de fin de semana y cuando terminó el curso cogió el tren y se fue para, para el aeropuerto porque salía desde Madrid y en el, en el tren, en el metro, cuando iba ya, ya llegando al aeropuerto, él llevaba el dinero, dinero en efectivo, que era pues, lo que iba a utilizar y también para hacer algún regalo para este evento de familia. Y se lo robaron todo. Le robaron el dinero, le robaron incluso también lo, el billete de avión, que bueno, el billete de avión de alguna manera, pues mientras uno tenga el número de reserva y esas cosas, pues... Puedes re recuperar algo o te, lo, te, lo, te ponen otro billete de avión, bueno. Pero el dinero en efectivo sí que lo perdió. Pero cuando hablé con él, dice que Shela, él estaba bastante tranquilo y decía, bueno, pues el que se ha llevado el dinero, que además era una cantidad pues, buena porque era lo que iba a llevar para este viaje tan importante, decía, pues el que se ha llevado este dinero, pues que, pues, que lo utilice bien, que le vaya bien, que le sea de utilidad. Y, y, y suena extraño una reacción así Pero de verdad os digo Si uno lo escucha, lo escucha Y se va familiarizando con esta idea Llega un momento en el cual se da cuenta De que para qué reaccionar con enfado Lo robado ya me lo han robado Y si encima me enfado por eso pues, Me estoy creando una negatividad Es peor Así que lo único que puedes La mejor reacción que puedes tener Es decir, bueno, pues que Que lo utilicen, que le vaya bien Y, y ya está
2: Sí, sí, sí. Se
0: quedó sin ni un, ni un, ni un céntimo, ni siquiera tenía dinero para volverse, ni, ni coger un taxi, ni volverse, lo, se lo robaron todo y sin embargo, pues ojalá, pensado, pues ojalá que, que utilicen, que les venga bien este dinero.
2: ¿Ah? Tendrá el dinero. no lo Dale, 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 la dale, o dale, 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 Tatiam, 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 manguchil, samdan, ini, kumanjalamando, tabunjalandos. Miliar, y tienes que y no se puede hacer. No se puede hacer. No se puede hacer. No se
0: puede
2: hacer. No se puede hacer. No se puede
0: hacer.
2: No se puede hacer. No de puede hacer. No se puede hacer. No se puede hacer. No se puede hacer. No se puede la rislavia, ¿no? uh
0: -huh. ¿No? Sí, yo entiendo que, por supuesto, es difícil poder reaccionar como nos aconsejan aquí, pues que lo disfrute y si pudiera darle más, ojalá pudiera darle más. Es difícil esa reacción, pero es la reacción más sana que podemos tener ante un robo, ante un asalto, ante cuando pierdes algo de valor. Porque, por ejemplo, cuando pierdes una cosa que tiene un valor, y, y empiezas a sospechar, será este, será este, será este, y a lo mejor pues, todos ellos son completamente inocentes, pero tu mente de sospecha, tu mente de duda, de desconfianza, te está llevando a crear negatividad, gran negatividad. A veces parece que estás cometiendo negatividad como el que te la robó. Pero es para evitar que creemos una mente negativa, una mente que está sospechando y desconfiando del otro, la mejor actitud es pues que les venga bien, que, lo, que les sea de beneficio. Y es una actitud, no solo una actitud mahayana, superior, sino que además una actitud que nos lleva a acumular muchísimos méritos y que nos ayuda a evitar cometer negatividad por eh, la molestia o por, por la sospecha, porque empieza a criticar o sospechar al otro y eso es una mente negativa.
2: Mm. ¿De que te, te... <muchas> la, la la <muchas> la, la porque
0: lo que quiere decir que es la es que el que roba es una negatividad pero el que empieza el dueño del objeto que duda sospecha y y genera esa mente de intriga, será, o no será, a veces puede incluso cometer más negatividad que el que robó el
2: objeto. También otra reacción que nos puede
0: ayudar para... para cuando nos han robado, soltarlo y no generar esta, esta mente molesta por el robo, es pensar, bueno, eh, en vidas pasadas yo lo habré robado. Así que la deuda que tenía ya la pagué. Ya está, ya está saldada esa deuda. Más que nada son pensamientos que ayudan a que nuestra mente... Al perder eso, no, no caiga en tristeza, o no caiga en angustia, o no caiga en molestia, y, y ese tipo de, de pensamientos que solo nos van a afectar más. Entonces, para que no caiga en eso, por eso podemos pensar: bueno, tendría una deuda, ya está saldada.
2: me hmm. pama, ah. me Pame, la si la gente se la gente se ya lo saben, ya lo saben, ya lo ya lo saben, 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 ya lo ya lo ya lo ya lo ya lo lo ya lo ya y luego tu vas, sazir con el otro, mamá, yo digo, 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 <risa> sí.
0: y también una situación muy común y no solo, que se les dice, no solo en Occidente en el Tíbet en todos lados también sucede cuando las herencias cuando los padres fallecen entonces los hijos se tienen que repartir por las propiedades o las riquezas y hay veces que en los cuales pues, los hijos son muy honestos, muy rectos y entonces lo dividen de una manera eh, equilibrada ecuánime y no hay ningún problema. pero a veces por ciertas circunstancias se da una situación en la que unos parece que se quedan con más que otros y ahí se empiezan las disputas. entonces, si sucede eso y vemos como, pues, parece una injusticia de que unos se están quedando con más propiedades o con más riqueza de la que me está tocando, pues pensar, bueno, esta estrofa. Bueno, pues que le sea de utilidad, que lo utilicen bien, que lo aprovechen bien, que lo disfruten, que lo disfruten. O también pensar, bueno, yo tenía una deuda y ahora ya la estoy saldando, ya estoy pagando esa es la manera mucho más sana porque si no, vamos a caer en una mente de negatividad de, de disputa y se crean muchos problemas que se le dicen muchos problemas aquí en, en, en el tibet y en todas partes del mundo cuando se da esa situación y no hay esta eh, no hay una persona que, que pues de alguna manera suelta y dice bueno pues ya está que lo disfruten entonces se crea mucho, mucha negatividad, mucho mal rollo, muchas disputas y solo se crea más negatividad y pierdes por todos lados porque ya perdiste esa posesión, ya perdiste esa propiedad y encima ya perdiste un montón de méritos, ya acumulaste un mon montón de negatividad. Pierdes de todos lados, to todos lados. Por eso, cuando eso sucede, pues bueno, que lo disfruten y, pues es una, y
2: pensar también es una deuda que tenía, ya la estoy pagando, pues ya está. Sí, sí, sí. Taber, Samsung, Menon, 다 de la granción que, en el mismo
3: día,
2: en el mismo día, en el en el en en el en el en el
0: es que si, de, si nosotros no pensamos de esta manera de ofrecerlo o que lo disfruten o ya pague con esto mi, mi deuda vamos a perder si ya de por sí ya perdimos algo perdimos una propiedad perdimos una riqueza, y si encima nos molestamos, pues estamos perdiendo todavía más, solo vamos a perder y perder. Entonces, lo más um, inteligente de hacer ante esa situación es, bueno, está, yo, yo probablemente en vidas pasadas, pues probablemente hice lo mismo, les robé, o me hice de más riqueza propiedades que el resto de mi familia. Lo, lo que me están haciendo yo lo hice en vidas pasadas. Pero bueno, ahora ya está saldada esa deuda, yo ya lo pagué. Y eso te da mucha paz interior, mucha tranquilidad de ya está, ya está dado. O ofrecerlo y que lo disfruten, o decir ya, ya está saldada la deuda que tenía de haber hecho eso en otras vidas. Y también puedes incluso pensar con compasión, decir, se están aprovechando la situación, están tomando más de lo que les corresponde, es, eso se está robando, y pobres, porque luego lo que va a venir con... Yo ya pagué mi deuda, ya la saldé, pero ellos la están haciendo, están creando esa deuda, y lo, luego se cobra... Y el cobro es bastante desagradable, es como decir, pobres, lo que se están cargando ahora no se están dando cuenta de lo que luego les va a venir como consecuencia de esa acción. La, 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 y a lo mejor, ahora lo estamos hablando en una herencia, esas disputas con, que puede haber con los hermanos a la hora de repartirse la riqueza. Pero a veces no hay hermanos, a veces es el propio gobierno o la gente del pueblo que se expropia, te quitan esa propiedad. Es igual, la situación es lo mismo. Es eh, quitarte algo que tú lo ves como que te pertenece. Pues suéltalo, ofrécelo o piensa, ya está, una deuda que tenía, ya está. Porque la otra opción, de verdad, si la pensamos, es solo mal rollo de molestia, de discusiones, de buscarte un abogado, un buen abogado, y además no es que te no es que se solucione rápido, pero todo ese proceso estás en molesto, enfadado, es injusto, solo te estás haciendo daño y no, no no es que venga una solución fácil a todo esto, y solo es crear más más malos rollos y mal, más inconvenientes. Yo sé que a lo mejor reaccionar, como nos dice en el texto, pues que, 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 ojalá pudiera darles más, es muy difícil, pero por lo menos pequeñas cositas en las cuales podamos ir soltando y decir, bueno, ya está, que lo disfruten, nos está ayudando a encontrarnos mejor y no meternos en más negatividad.
2: ¿Mm? ¿No? 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 No, no va es lo que va a lo a ver, va a tenerse a ver, va a tenerse o en
0: otras palabras es, ofrece la victoria. Es otro buen ejemplo de ofrecer la victoria. Pues ya está, que se lo quede, ya está. Y a lo mejor eh, la primera vez cuesta, pues la segunda, la tercera, es estar ofreciendo esa victoria porque si no solo caemos en mucha negatividad, muchas discusiones, palabras hirientes, muchos malos rollos, en lo, lo más sano para uno mismo, lo que más le va a traer esa tranquilidad es ofrecer la victoria. Y al final de todo, tú sales ganando. Al final de todo. A lo mejor el, el beneficio inmediato no lo ves, pero al final... Cuando tú ofreces la victoria y te quedas con la derrota, tú sales ganando mucho más que solo unas simples posesiones o propiedades. El beneficio es más grande. Por eso otro momento para ofrecer la victoria.
2: ¿Qué es lo la? Lo las,
0: vamos a continuar con otra estrofa Aunque podríamos seguir hablando de esta Porque hay muchos ejemplos en relación a esta Pero yo creo que en general la idea ya se ha quedado bastante clara Pasamos al punto que nos habla del enemigo A ver, ¿cómo trabajan? Los bodhisattvas en relación al enemigo. Y es la estrofa número 13. Inclusive, inclusive, si, algún, inclusive si alguien corta tu cabeza cuando no le has hecho eh, nada, ni la más pequeña cosa. Toma todas sus negatividades para ti con, con pasión. Esa es la práctica de los bodhisattvas.
2: Segura se de retagui. Siempre no va, mucha va, a un meshindus, en granpa, sin decir no va, se va, ni va, no sé te la niña om no sé te digo chaval no me no la me de siempre se hace todo de ramo ramo los tomó de de Susur, so 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 suguras, so so ya das, ya no da, so, Dad,
0: ¿Esto
2: es dunger? Dunger, 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 Dónde. dunger, 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 <minutes> madre de no,
0: bueno, la estrofa lo que nos está diciendo es que imaginemos esa situación de injusticia en donde nosotros no hemos hecho absolutamente nada a esa persona. Sin embargo, nos hace nos hace un daño terrible. Nos hace un daño terrible injusto porque nosotros no hemos hecho nada para res... no le hemos hecho nada, absolutamente nada. Sin embargo, nos está dañando. Y podemos incluso imaginar el daño terrible como te corta la cabeza o te corta el brazo. Cualquier cosa terrible, un daño terrible te hace esa persona sin tú haber hecho nada que lo justifique. Digamos, es un, un daño injusto, no he hecho nada para recibir tal daño. Entonces, entonces es decir, una situación realmente extrema. Recibir un daño cuando tú no le has hecho nada y un daño terrible. Entonces, ¿cómo deberíamos de reaccionar o cómo reaccionan los bodhisattvas ante esta situación? Pues por, por la fuerza de su compasión hacia esa persona, compasión muy fuerte hacia la persona que está causándoles daño. Dicen pues que toda su negatividad que está creando al, al hacer este daño y que va a madurar como sufrimiento, pues que madure en mí. Yo tomo esa negatividad y ese sufrimiento que ellos están provocando. Esa es la reacción de los bodhisattvas. Así es como reaccionan los bodhisattvas cuando alguien les hace un daño injustificado. Atisha y da una frase que es para ayudarnos a entender cómo puede suceder. Y dice, pues los bodhisattvas piensan, pues en el pasado... En vidas pasadas yo le habré hecho daño y por eso ahora recibo este daño, que de alguna manera nos está diciendo no es del todo injusto como yo creo. A lo mejor en esta vida pues yo no he hecho nada, pero en vidas pasadas yo le causé daño y por esa razón ahora yo estoy recibiendo el daño que causé, le causé en vidas pasadas. Es el resultado de mis propias negatividades. Y como dice Gisela muchas veces, pensar en vidas pasadas es mucho más sano que solo. porque no significa que todo es resultado de acciones de vidas pasadas. Cabe la posibilidad de que algo que hace, hicimos en esta vida se nos devuelva en esta misma vida. Pero es mucho. la mayoría de las experiencias que tenemos son resultados de vidas pasadas. Y es mucho más sano pensar, bueno, en vidas pasadas le habré hecho ese daño y ahora se me está devolviendo. Y eso nos ayuda a tener la fuerza para generar compasión y tomar el sufrimiento que está creando como lo hacen los bodhisattvas. Mm -hmm. También dice, en el texto del bodhisattva cherevatara dice, en, cuando una persona eh, movida, cuando alguien está movida por la fuerza de sus engaños, mm, Causa un daño terrible incluso a sus seres queridos. Entonces, ¿qué ha de esperar a que cause daño a otros? Y esto es un buen ejemplo de cómo las emociones aflictivas nos ciegan, pueden llegar a cegarnos y manipularnos y hacer daño. Incluso a aquellas personas que considerábamos seres queridos, podemos causarle daño por la fuerza, la manipulación de nuestras emociones aflictivas. Y eso es también para ayudarnos a decir, esta persona está manipulada por las emociones aflictivas, por eso está causando ese daño. Y así por ser capaz de, como hacen los bodhisattvas, tomar la negatividad y el sufrimiento de, de esa negatividad sobre uno mismo.
2: Es,
0: es decir... Una situación de injusticia como esta se puede practicar
2: también el tonglen. Ahora nos están planteando una situación bastante grave, en la cual incluso
0: Sí, te cortara la le cortara la cabeza. ¿Los bodhisattvas cómo reaccionan? Pues tomando la negatividad y el sufrimiento el producto de esa negatividad sobre sí mismos. Vale, a lo mejor esta situación es bastante extrema, pero nosotros podemos irlo aplicando en situaciones, digamos, men, más sencillitas, que son desagradables. Como, por ejemplo, alguien te dice algo desagradable o alguien te ha mirado de una manera... de muy desagradable y te ha causado malestar, te ha hecho sentir mal, pues entonces en vez de quedarte con esa sensación de, 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 de molestia, de tristeza, o por qué me dijo esto, por qué me miró de esa manera, en vez de meternos en ese rollo, mejor pensar, bueno, pues, sus emociones aflictivas, pobre, es... es hay que entender que las emociones aflictivas manipulan a la persona y es como si la dejaran sin voluntad. Tomaran todo el poder y estuvieran mangoneando a esa persona. Las emociones aflictivas es pensar, recordar. Las emociones aflictivas están mangoneando a esa persona y la, 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 la obligan, la, la impulsan a decir esas cosas o a, a vernos de esa manera o hacernos daño de esa manera pero son las emociones aflictivas de esta manera yo no entro en ese rollo de molestia o de tristeza porque lo está haciendo a mí protejo mi propia mente y protejo mis méritos acumulo méritos cuando pienso, bueno, son sus emociones aflictivas, cómo, cómo funcionan las emociones aflictivas, cómo pueden llegar a alguien te ayuda a crear incluso virtud
2: mm. <risa> yeah. ¿Te <risa> Sí. Sí, no
0: sí,
2: sí.
0: Porque ahora a lo mejor si pensamos, si el daño me lo hacen a mí, pues bueno, si lo puedo a lo mejor enfrentar de esta manera, bueno, son, son emociones aflictivas, pero si el daño se lo están causando a un miembro de mi familia, a, lo, a mis hijos o a un ser que quiero muchísimo, igualmente tendríamos que reaccionar ahí. Son sus emo son las emociones aflictivas que manipulan al que está causando daño. Si deseas crear negatividad, pues ya está. Olvídate de esto y amárgate y la vida y genera mucho enfado y demás. Pero si quieres ya cortar con crear más negatividad, esta es la manera de reaccionar.
2: ya sí, sí.
3: George pregunta: ¿Cómo transformar los problemas internos hacia el camino a la iluminación?
0: Soso, so, mm -hmm. so, so, la chilo, chilo minua. la
2: Sem ese
0: caso, investigar cuáles son las lam que me están provocando estos problemas interiores, este malestar interior, digamos, no sé, esta tristeza o este malestar interior, ¿qué es lo que me lo está provocando? ¿Por qué no? Porque es producto de algo, es producto de unas causas, es producto de unas condiciones y en el momento en que podamos identificarlas, pues entonces podemos trabajarlo. Bueno, pues es el resultado de esas mis negatividades, de más
2: resultado sigue siendo resultado de algo se pueden transformar también en este momento que si yo no no y no 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 de 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 sí.
0: O también puede
2: suceder oh. sí. Sí.
0: También es verdad que? a veces puede haber una sensación de nerviosismo, de ansiedad, tristeza, y no no encontramos una causa específica que nos produzca ese malestar interior. En ese caso, pues nos ponemos tranquilamente y tratamos de concentrarnos en la respiración para calmar nuestra, nuestra mente y hacemos la práctica del Tonglen, pensando en cuántas otras personas también están pasando por una situación similar, esta experiencia de nerviosismo, de ansiedad, de, de tristeza o de depresión. ¿Cuántos no están experimentando esto? Y yo sé de primera mano lo desagradable que es. Pues ojalá que madure en mí, que venga a mí, que madure en mí y ellos estén libres de esa situación o libres de esa sensación o, eh, si, tan de nerviosismo, de tristeza y demás que madura en mí y yo a cambio les doy esa ausencia de esa sensación desagradable o de ese malestar. De esta manera aplicas el Tonlen y así transformas un malestar interior en un camino espiritual.
3: Anisoto Soto pregunta, ¿cuál sería la reacción correcta cuando se obtiene un logro mundano? ¿Cuál sería el pensamiento correcto para evitar el apego, orgullo, etcétera?
0: Samson Lam... ¿Can la Togidua. Mundo Togidua. Mundo Togidua.
2: Tongi Tongi
0: Dua, no te lo digo, no lo digo, no te lo no te lo no te lo
2: digo, no lo Sí, dale, 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 en dale, 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 dale,
3: dale,
2: dale, dale, ni, dale, Grammar, no me voy a decir que no me voy a decir que no me voy a decir no me voy a no me no me voy a decir Sí,
0: pues para que no surja una cuando uno tiene así un cierto logro tiene que evitar que surja el orgullo entonces la manera de trabajarlo por un lado es ver los inconvenientes de una mente orgullosa y ver los beneficios de una mente humilde por ejemplo a uh, es Ah, ah, Kadamba, ah. Por ejemplo, como, lo decían, como decían los antiguos geishas kadampas, cual, en la montaña, como dirían, el, el césped crece en el valle, no en el pico de la montaña. ¿Por qué dicen esto? Porque la. El,
2: la, la el, lo que significa
0: esto. Lo que significa esta analogía es cuando el, el, el césped, la naturaleza, ese verde, ese, ese césped, ese, esas, eso que es tan agradable, que es, viene pues digamos de la lluvia, viene la lluvia que está, eh, y esa lluvia baja por la montaña y así llega al valle y lo pone todo de un color verde, hermoso. Y es muy agradable estar en un lugar así. Más agradable que la montaña ro rocosa. ¿Qué quiere decir? Que surgen las cualidades de una mente humilde. No de una mente arrogante, orgullosa, que se pone en lo alto. La humil es para ver las cualidades de la humildad que con una mente humilde, una mente sencilla, estoy favoreciendo para que todas esas cualidades o logros vayan floreciendo y creciendo y ve los inconvenientes del orgullo. El orgullo es algo que no permite que que puedan aumentar cualidades o que puedan surgir nuevas cualidades o logros, porque el orgullo lo describen como si fuera una piedra, la, esa dureza que ya no permite entrar nada ni que florezca nada, por eso ver los inconvenientes de una mente orgullosa y los beneficios de la humildad. Gracias. Ya está.
2: En esa huella que va, te da cura
1: con la trampeta, que va Jesús los andra pay, te pengim por en tu sejillo, chanchu semchorri boche, ma que va naque y que vaya pay me pay, con él, con tu peor. Jambe pa ujita que pata, cundos ampotea te da cugis su da ruchi, geoadidantam cherra tu, tuzo se pegueoatam chequi, noa calato tu nampate, daqui que uet sawa di cugia, sampochu mi men te gente chen, 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 los santrapes de
3: de de